0: ou à des personnes que vous chérissez beaucoup, que vous pensez qu'ils aimeraient savoir une carte. J'ai aussi, pour l'émission, Jean-Marie, tu vas pas mettre la salle, si tu veux, euh, euh, Jean-Marie, euh, vous savez, il a bûché dans le bois pas mal, là, puis euh, il a des produits d'érable ce matin, puis la semaine prochaine pour l'émission. Et ceux qui sont pas habitués, Jean-Marie, euh, il a une petite érablière, il fait toutes ces choses, ses produits d'érable, puis il vend ça ici. Puis quand on les. On les ramasse, bien, ils donnent une grosse partie des profits pour les missionnaires. Ça dit ça va à cœur de vous sucrer le bec, il y a des cornets. Jean-Marie, est où, là? Je y a-tu des cornets, ce matin? <coughs> 250 cornets. La dernière fois, là, on les a vendus tous en un dimanche, les 300. Ça veut dire que euh, la plupart des profits vont, vont aller pour les missionnaires. Ça vous encourage, après, Jean-Marie va être là avec son équipe pour cela, je termine avec deux choses. La bibliothèque de l'Église va fermer, pas la librairie, là. La bibliothèque, puis je vous explique pourquoi on manque d'espace pour garder toutes ces choses-là. Et euh, on a des projets de réaménagement pour l'ADJ, parce que là, je sais pas si la semaine passée, on a parlé, on a 67 enfants inscrits à l'ADJ, là, pour septembre. Ça veut dire qu'à 67 enfants, on manque d'espace en bas. Là, tu dis en bas, ça veut dire, vont-tu monter en haut, prendre le sanctuaire? Effectivement. Vous n'êtes pas plus surpris que ça? Moi, je dis gloire à Dieu pour ça. Non, non, ils vont, on est en train de regarder ça là, pour euh, aménager ça pour la l'ADG, que ça soit plus efficace. Ce qui fait que la bibliothèque, ce qu'on va faire dans le mois de juin, on va liquider tous les livres qu'on a à des prix modiques pour prendre cet argent-là et l'investir dans la librairie pour qu'elle puisse euh, s'équiper de plus de livres récents. S'il y en a que vous aviez prêté des livres à la bibliothèque, D'aller voir Lynn après la réunion, puis elle va vous redonner vos livres que vous aviez prêtés si vous voulez les revoir. Vous avez une coupe de semaines pour faire cela, parce qu'après cela, on va les liquider pour libérer l'espace. Puis ici, il y a des DVD aussi, vous allez pouvoir vous procurer aussi, qu'on va tout liquider. Il y a des livres qu'on n'a pas pu mettre dans les tablettes aussi, qu'on a reçus d'autres églises, dont mon ancienne église à Saint-Hyacinthe. Vous allez pouvoir vous procurer à des prix modiques pour renfouer votre propre bibliothèque. Ça veut dire que c'est pour ça. Et mardi de cette semaine, on a un comité d'église qui est très important pour le futur de notre église. Je vous encourage de prier pour mardi notre comité. On se rencontre le comité de diac et de leader pour établir une, une vision pour les cinq prochaines années pour tout ce qui est structure de l'église. Je ne parle pas de vision spirituelle, on l'a. On sait où ce qu'on s'en va, on veut faire une église qui fait la différence, mais la structure, puis les bâtiments, puis tout, je vous encourage à prier pour nous, qu'on ait la vision de Dieu pour cela, parce que avec tous les beaux défis qu'on a, c'est quoi qu'il faut faire pour entreprendre les meilleurs projets, puis pas se faire prendre à contre-courant ou surpris parce qu'il y a une croissance, parce qu'on vit une croissance, puis il ne faut pas attendre d'être plein pour décider de faire ce qu'on va faire, c'est maintenant, il faut prendre les décisions. » Ça veut dire, je vous encourage à prier pour que Dieu nous révèle vraiment clairement ce qu'il faut faire, les bons projets, puis qu'on ait aussi les moyens pour faire tout ce que Dieu va nous faire, parce qu'il va y avoir des changements, c'est sûr et certain. On ne peut pas rester avec 67 enfants en bas. Il faut trouver une façon d'accommoder ça. Et aussi pour pas perdre nos moniteurs. On a eu une belle rencontre hier, l'ADJ, euh, avec la, la grande soirée ADJ, un bon temps de formation, peut une trentaine de personnes entre 25 et 30. Puis on a eu un bon temps de partager la vision pour les enfants, ce qui s'en vient pour septembre, les beaux projets qui s'en viennent. Puis euh, moi, je suis encouragé. Euh, merci beaucoup encore à Sophie et ton équipe. Là, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse notre ADJ. Amen. Bon, Luc, chapitre 10. Êtes-vous prêt de Dieu? Oui. On va le savoir. Il y a plusieurs synonymes pour le mot prêt. Il y a le mot à côté, proche, voisin. Mais les mots qu'on va concentrer aujourd'hui, c'est « proximité » et « imminent ». C'est « prêt ». Proximité, « imminent ».« Comment je vis ma proximité avec Dieu ?» Je vais dire ça, je l'aime ce mot-là, je ne sais pas pourquoi là, il m'a vraiment resté « proximité ».« Comment je fais pour savoir que je suis prêt de Dieu ?» Et on va voir des choses que la parole de Dieu nous enseigne, puis on va voir comment des exemples dans notre propre vie, on peut déterminer comment on est prêt de Dieu ou pas. Et dans Luc, chapitre 10, au verset 38, je vous encourage à tourner, soit sur votre téléphone, je n'ai pas les versets, de moins en moins, on va les avoir sur les PowerPoint pour que les gens tournent dans leur Bible. C'est-à-dire qu'on veut vraiment que vous trouviez votre téléphone, votre application, puis que vous cherchiez dedans. On veut essayer qu'on revienne à des gens qui tournent leur page ou qui flippent leur téléphone, mais peu importe, on veut lire. Ça nous dit, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Voyez que c'est bénissant, ça. Jésus frappe à la porte, tu le laisses entrer. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider pas si ça vous est déjà arrivé, mais je parlais avec quelqu'un hier, puis souvent il y a des personnes qui font ça, ils vont aller voir le pasteur, « Tu peux-tu lui dire qu'il devrait changer? <rire> »« Tu peux-tu lui dire qu'il ne devrait pas faire ça? » euh... Des fois, quand je visite des personnes âgées, là, je, euh, surtout quand j'en visitais à Saint-Hyacinthe, il y avait des grands mamans qui s'inquiétaient de leurs petits-enfants, puis des fois j'allais les voir, « Tu peux-tu aller le voir, et voir ne manque pas trop l'église, les réunions, c'est important, vas-y! » Puis souvent, des fois… Comme Marthe, on est là. Jésus, peux tu peux-tu lui dire qu'elle m'aide? Parce que si c'est toi qui lui dis, elle va m'aider. Si c'est moi, euh, ça ne passera pas. Puis elle est là, Marthe. Elle dit ça au Seigneur. Mais je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand on demande des choses à Dieu pour nous, euh, je ne sais pas comment ça se passe, mais on dirait que Dieu il fait ça d'une façon que il nous met notre place. Il revient ça contre nous, on dirait. Puis, il dit, dis-lui qu'elle vienne m'aider. Le verset 41, le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. Et c'est pas qu'il ne faut pas parler au pasteur, c'est pas ça, là. mais toujours dans la bonne disposition. Puis je comprenais ces grands-mamans-là qui me le demandaient d'aller voir leurs petits-enfants, puis c'était pas méchant. Puis des fois, je le faisais. J'allais voir comment ça va, puis ainsi de suite. Mais ici, ce n'était pas la même attitude ou le même euh, désir à l'extérieur de la pensée. C'est pas parce qu'on vit des combats qu'on est près de Dieu. C'est pas parce qu'on vit des bénédictions nécessairement aussi qu'on est près de Dieu. « Bénédiction n'égale pas près de Dieu, combat n'égale pas non plus que je suis loin de Dieu ou que je suis près de Dieu. » La Bible nous enseigne dans Matthieu, « Car il a fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons, puis il fait pleuvoir aussi sur les justes et les injustes. » Faisons attention de dire, « Ah là, je suis béni, je suis sûrement près de Dieu, ou je vis un paquet de combats, je suis sûrement loin de Dieu. » On ne pas dire ça nécessairement. Jésus était dans le désert, et il était proche de son papa céleste. Le temps que je consacre va déterminer, le temps que je consacre à Dieu va déterminer ma proximité de Dieu. Petite note, le temps consacré qu qu'on donne à Dieu ne doit pas être un temps religieux, mais authentique et vrai. J'aime être près de Dieu. Je ne suis pas obligé d'être proche de Dieu. J'aime être près de Dieu. Tout dépend de notre attitude, de notre sincérité. Mais un bon signe que je suis près de Dieu, c'est mon temps de consécration avec Dieu. Si je vous dis que je suis près de Nancy, mon épouse, et que vous ne me voyez jamais avec elle, il y a une petite chose à se poser comme question. Es-tu vraiment proche de son épouse? Puis Être près de Dieu, c'est de prendre du temps et s'arrêter et prendre un temps avec lui qui est de qualité. Nous pouvons négliger notre proximité avec Dieu, puis j'aime quand Dieu a enseigné un jour, il y a un temps pour toutes choses. Mais le temps le plus précieux est comme Dieu ici dit à Matt, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Il y a un temps pour Dieu, il y a un temps pour les autres choses. Et on ne doit pas négliger notre temps pour Dieu par autre chose parce que ça coupe notre proximité avec Dieu. On doit se concentrer sur les choses qui sont importantes, qui vont nous aider à rester proches de Dieu. On doit investir dans les choses qui vont nous aider à rester proches du Seigneur et puis marcher avec le Seigneur. C'est pas des choses nouvelles mais c'est des choses qui sont salutaires dans les derniers temps qu'on vit, il y aura des temps de séduction, des temps que ça va être prêt à nous emmener loin du Seigneur. Et c'est à nous de s'équiper et de faire les bons choix. Ici Marie avait fait le bon choix, gloire à Dieu. Et cette part qu'elle a faite, ce choix qu'elle a fait, Dieu dit, cette part-là, lui, sera point ôté. Parce qu'elle a investi à la bonne place. Être près de Dieu, c'est d'avoir une attitude comme Marie. Et se déterminer, là, dans notre cœur, dans notre esprit, que la priorité dans ma vie, c'est quoi? C'est de passer mon temps proche du Seigneur. C'est de marcher avec mon Sauveur. Elle était au pied du Seigneur, puis elle avait décidé d'aller là, puis elle était prête à apprendre de lui, puis comprendre, puis être enseignée, puis être édifiée par Jésus, son Sauveur. Et ce n'est pas en étant loin de Jésus, ou en étant trop occupé pour être proche de Jésus, que je vais recevoir ce que Jésus a besoin pour moi. Tantôt, Israël, il disait qu'il aimerait ça entendre la voix de Dieu comme... Michel Charbonneau entend la voix de Dieu. Et je vais vous dire, Michel Charbonneau, quand il est venu ici, il nous a conté un peu son cheminement d'intimité avec Dieu, et ça ne me surprend pas qu'il entend la voix de Dieu comme cela. Le temps qu'il consacre à être proche de Dieu fait que lui va entendre la voix de Dieu peut-être plus qu'un autre. Mais Dieu se révèle à tout le monde. Oui, mais il y a des fois, parce qu'on est loin de Dieu, ça nous prend du temps à comprendre. Parce que quand tu es près de Dieu, tu comprends plus vite. « Soyons vigilants, tombons pas dans les pièges qu'on vit dans les derniers temps qui pourraient nous enlever notre proximité avec Dieu. Ne mettons pas la faute sur les autres, sur l'Église, sur Satan, pourquoi qu'on n'est pas proche de Dieu. On est tous libres de s'approcher de Dieu ou de pas s'approcher de Dieu. On est tous libres de vivre une proximité avec Dieu. On doit pas mettre ça sur notre travail, on doit pas mettre ça sur notre mari, on doit pas mettre ça sur notre femme, sur nos enfants. » Hey, dans le temps, il y avait 12 enfants. Israël s'en vient, là, mais c'est pas grave. Mais dans ce temps-là, c'était 12 et plus. Puis tout le monde travaillait à sa terre, tout le monde travaillait dans l'industrie, peu importe si c'était une manufacture, mais il trouvait le temps pour Dieu. Il n'y avait pas d'excuses. Mais il faut trouver le temps pour Dieu. Puis il faut trouver le temps d'être proche de Dieu. Moi, quand je me suis marié avec ma femme, c'est pas je vais trouver le temps d'être proche d'elle. On ne fait qu'un maintenant. Et c'est la même chose quand tu viens à connaître Jésus-Christ. Tu ne fais qu'un avec Jésus-Christ. Il doit venir un. Et un manque de proximité nous change. Des fois, tu penses, parce que tu vis, tu n'es plus la même personne. Tu vois, il me semble qu il, que, je, je sais pas, je reviens, il me semble, la chair prend le dessus. Ça, c'est un manque de proximité avec Dieu. C'est un signe, ça. Dans notre proximité avec Dieu, on vient qu'à réaliser... Que sans d'être près de, de Dieu tout ce que Dieu veut qu'on devienne s'élimine tranquillement pas vite parce qu'on n'est pas proche de notre source on devient insensible, on devient fidèle on devient désintéressé, on devient sans cœur, on devient quelqu'un qui ne veut plus peut-être témoigner pour les âmes on devient quelqu'un qui ne veut plus servir parce que notre proximité avec Dieu est tellement importante que quand on s'éloigne, un manque de proximité amène un changement qui n'est pas positif dans notre vie je sais pas si vous avez remarqué ça Moins tu es proche de Dieu, plus la chair prend le dessus. Plus tu es près du Seigneur, plus la chair est crucifiée. Et c'est là le danger. Pis cette proximité-là est salutaire pour ne pas s'enfler d'orgueil. Parce que plus tu es proche de Dieu, plus tu tiens dans l'humilité. Moins tu te tiens proche de Dieu, plus il y a de l'orgueil. Plus on est rempli d'amertume quand on manque de proximité. On laisse rentrer des choses dans notre cœur qui sont pas selon la volonté de Dieu pour notre vie. Il y a un manque de feu, il y a un manque de passion, il y a un manque de recherche des choses d'en haut. Il y a un manque d'accomplissement de la volonté de Dieu parce qu'il y a un manque de proximité avec Dieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on n'est pas proche de Dieu, nos priorités changent. Et c'est pas toujours ça qui est bon que nos priorités changent. Une proximité authentique avec Dieu se développe avec le temps se chérit avec le temps, augmente avec le temps. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais plus tu es en amour avec quelqu'un, plus tu veux passer du temps avec elle ou avec lui. On amène, là. On vient d'avoir une conférence sur les couples, là. <rire> mais ça l'augmente avec l'amour, ça l'augmente avec le désir d'être proche, parce que tu te rends compte que cette relation-là, cette proximité-là, est indispensable et bénissante. Quand tu es rendu que tu veux plus passer du temps avec cette personne-là, c'est que là, c'est pas bon. Il n'y a plus d'amour. Et c'est pas pour rien que des fois Dieu ramène à dire, as-tu perdu ton premier amour? Cette, pro cette proximité-là n'est pas juste euh, désirée par nous, elle est désirée par Dieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je réalisais pendant que je me préparais, Hey, Dieu veut passer du temps avec moi. Allison. Ah, Dieu veut passer du temps avec toi. Tu sais, celui qui a créé toute chose. Là. Il veut prendre du temps juste avec toi. Et toute rouge, j'aime ça. Ouais. Même chose pour Mathieu, même chose pour Steve, même chose pour n'importe qui. Le Dieu qui a créé l'univers veut prendre un temps de proximité avec nous. Pas parce qu'à apprendre à nous connaître, il nous connaît mieux que n'importe qui, mais parce qu'il veut investir en nous. Nous aider. Ça me... Tu sais, quand ça dit dans l'Apocalypse, je frappe à la porte, puis quelqu'un ouvre, je vais entrer, on va souper avec lui. C'est quand la dernière fois vous avez pris un bon souper avec le Seigneur? C'est quand la dernière fois on a mangé un bon filet mignon avec le Seigneur? Qu'on a pris un temps pas pressé, pas stressé, juste un temps de proximité avec Dieu. Dimanche passé, les pasteurs, c'était tellement bon. Dimanche passé. ouais mais il hey, 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 y a six autres jours. Hein, six, sept jours, il y a quelque chose qui doit se passer. Là. On ne mange pas une fois par semaine. Gloire à oh, Dieu. Et quand tu parles de proximité, moi, je réalise comment c'est merveilleux. Dieu demeure en moi. Tu peux-tu être plus proche que ça? Dieu il est là en moi, puis tout partout ce qu'on voit, Dieu il est proche de nous. Puis il veut cette relation d'intimité avec nous, parce qu'il sait qu'une proximité avec Dieu, ça nous fait du bien. Soyons pas de ceux qui pensent que la proximité, c'est pour les autres. Il y en a dans l'église, c'est triste, puis même des gens viennent, à un moment donné, tu discutes avec eux autres, « Ah, oh, j'aimerais ça être proche de Dieu comme elle ou comme lui, puis ainsi de suite. » Mais tu peux l'être, parce que Dieu va être proche de tout le monde. Il n'y a pas rien qui peut te séparer de l'amour de Dieu. La Bible nous enseigne quand les collines chancelleraient, quand les montagnes s'éloigneraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, dit l'Éternel. La proximité, c'est pour tout le monde. Ouais, mais tu sais, pasteur, j'ai pas étudié. Pas étudié, pas étudié. C'est pas grave. Tu une Bible? Oui. Tu des yeux? Oui. Tu capable de me les? Oui. Je suis pas capable de les. Tu as des oreilles? Oui. plogue toi la Bible dans les oreilles. Puis écoute la parole de Dieu capable de me prier? Oui. Es proche? Tu peux être proche de Dieu? Il n'y a pas de limite. Ce n'est pas un, une classe de personnes. Oui, ceux qui vont passer plus de temps avec Dieu vont entendre plus souvent la voix de Dieu. C'est normal. Mais tu peux et je peux, on peut tous, avoir une proximité avec Dieu parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et Dieu veut avoir un temps avec toute l'humanité, avec tout chacun de nous. J'aimerais ce matin que tu t'acceptes, que j'accepte que tu es appelé, que je suis appelé à vivre proche de Dieu. On est tous appelés à vivre proche de Dieu. Euh, personne ne mérite d'être proche de Dieu en passant. Mais c'est ça la grâce de Dieu. Il veut que tout le monde soit invité à sa table. C'est pas tout le monde que vous invitez chez vous à manger. Hein? Dites-en, ah, man, dites pas, c'est correct, C'est normal. Mais je méditais cette semaine, je me disais, je, je suis donc béni, on est donc béni de dire que Dieu nous invite à sa table à tous les jours. Il y a une place à la table de Dieu pour qu'on puisse manger, fraterniser, puis grandir, puis être proche. Et tu Hier, on, quand on était avec la DJ, on faisait toute la formation, puis après ça, c'était le souper, on en parlait avec Sophie, puis j'en parlais avec Nancy, j'ai dit, c'est donc beau de voir l'Église fraternisée. C'est là qu'il se crée des liens encore plus profonds. Que juste de venir à l'Église, s'asseoir, puis d'écouter la prédication, ou de chanter, ça c'est bien. Mais la vraie vie en Jésus-Christ d'Église, c'est quand on s'assied, puis qu'on mange ensemble, puis qu'on partage ensemble. Tu sais, la fraction du pain qu'ils ont fait dans les Actes des Apôtres, puis les temps qu'ils prenaient ensemble, Hier, on a jasé de tout, on a jasé de visite, de, on a de, jasé d'appel, de, de, on a jasé de soccer, de football, on a jasé de, de, des enfants, de famille, de travail, de ministère, on a jasé de tout, mais ça nous a tout rapprochés. C'était tellement beau de voir les gens fraterniser ensemble, c'est là qu'il y a une proximité dans l'Église. C'est là qu'on peut avoir notre proximité avec Dieu quand on vient s'asseoir à sa table. Euh, J'aimerais ça qu'on tourne pas loin dans Luc chapitre 24. Ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il il veut pas juste qu'on soit près de lui, mais lui veut être proche de nous. Puis quand tu regardes dans Matthieu 24, la proximité que Dieu a développée avec certains de ses disciples. Moi ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il sait au bon moment venir nous visiter puis s'approcher de nous pour nous aider. Puis il y a des fois on a besoin d'être proche de Dieu ou que Dieu vienne proche de nous pour nous corriger. Parce que des fois, sans le vouloir, on peut s'éloigner. Et Dieu va être proche de nous pour éviter qu'on puisse s'éloigner. Souvent, on va, on va dire « Ah, oh, je la connais ma Bible, je les connais ces versets-là. » Puis à un moment donné, on vit quelque chose de spécial, puis Dieu se révèle à nous spécialement. On l'a lu peut-être 100 fois ce verset-là. Mais pour la chose qu'on vit à ce moment-là, Dieu révèle quelque chose. Il fait sortir quelque chose de ces versets-là pour nous emmener dans un chemin qui va être selon sa volonté et non dans un chemin qu'on s'en va et qui pourrait nous éloigner du Seigneur. Dans Luc 24, c'est la résurrection de Jésus vient de se faire, Jésus veut se manifester pour on a des disciples qui marchent sur le chemin d'Emmaüs. Moi, j'aime cette histoire-là. C'est vraiment hot, ça. Tu sais Dieu il a le don de, de venir nous surprendre et de nous parler par des personnes des fois qu'on s'en rend pas compte. Tu va avoir un petit enfant qui va arriver et il va t'enseigner quelque chose. Oh Dieu, tu m'enseignes avec les enfants, tu m'enseignes avec la nature, tu m'enseignes. Puis là, ces, ces hommes-là connaissaient tout ce qui avait été dit des prophètes, connaissaient tout ce qui avait été dit sur la mort, la résurrection de Jésus, mais ils avaient oublié. Ça vous arrive-tu d'oublier? Toutes les femmes disent Amen » parce que les hommes y oublient. Amen. Ils ramènent tout, sauf qu'est-ce qui est exposé qu de ramener. Mais on est des auditeurs oublieux, puis Dieu, dans cette proximité-là, il veut nous enseigner. Puis dans Luc 24, au verset 13, on va lire beaucoup de versets, mais je trouve qu'il est tellement pertinent, ce récit-là. Il dit « Voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem, de 60 stades. » Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Ça vous arrive de partager ensemble de ce qui se passe, peut-être dans vos vies, dans l'église, peu importe. Vous êtes bénis puis vous vous entretenez. Et pendant qu'ils parlaient, ils discutaient au verset 15, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Verset 17. Il leur dit De quoi vous entretenez-vous en marchant et Ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopâtre, euh, lui répondit. « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? »« Quoi? » leur dit-il. il Ils leur répondit, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. » Verset 20, « Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait, délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Ils décrivent tout en détail les prophéties que Jésus avait été données. Mais malgré ça, ils ne réalisent pas que ça s'est accompli. C'est spécial, là. Et des fois, là, on arrive dans une situation, « Ah, oh, je sais, il faut que je crois en Dieu. »« Je le sais, il faut que j'aille confiance au Seigneur. <rire> » On le sait, mais on le fait pas. Puis c'est la même chose ici. Ils, ont, ils sont capables de tout réciter ça, là. Verset 22. « Il est vrai que quelques femmes... » Regardez bien, là, ils vont même douter des témoignages véridiques, là. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnées, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il était vivant. Qu'est-ce que tu veux de plus que ça? Tout s'accomplit. Mais on est encore souvent des gens de, qui manquent de foi. Ou on regarde trop à la situation pour regarder pas assez à Dieu. Verset 24, « Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. en plus. Et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Ils prouvent en plus que ce qui a été dit, là. Mais lui, ils ne l'ont point vu. » Regardez bien la réplique de Jésus. C'est comme une claque en pleine face. Alors Jésus leur dit, c'est comme un réveil, OK? « Au homme sans intelligence. » Et dont le cœur est là à croire tout ce que l'ont dit les prophètes. C'est comme réveil. Tu viens de tout dire ce que les prophètes ont annoncé à l'homme, mon chum. C'est comme réveil. Verset 25. Alors Jésus leur dit, homme sans intelligence et dont le cœur est là à croire tout ce qui lui avait dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et euh, commença par Moïse et par tous les prophètes et leur expliqua toutes les écritures euh, dans toutes les écritures ce qui le concernait. Il y a tout est en détail. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. C'est bon ça. Il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à la table, As tu quand tu es à la table du Seigneur, ce qui peut arriver, quand tu prends le temps d'aller manger avec le Seigneur, il prit du pain, ou il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit. Ça vous rappelle une scène? Il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. Quelque chose, ça. Tu sais, c'est comme, tu ne crois pas la résurrection, ils rompt le pain, tu le reconnais, puis il disparaît. Mais, il hey, tu vivant ou il n'est pas vivant? Ben oui, il est vivant! Il est vivant! Verset 32, là, ça, c'est ce qui devrait nous encourager à passer du temps avec le Seigneur. « Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. Il y a une réaction qui se passe dans notre vie quand on est proche de Dieu. Notre cœur brûle. Amen. Il y a des hommes là, quand ils entendent la voix de leur femme là, leur cœur brûle là. La patate se fait aller là. pop popum, pou jusqu'à temps qu'elle crie après puis elle dire :« Ramasse tes bas. » Là, c'est pas pareil là. Mais quand tu passes du temps avec de qualité avec le Seigneur, puis ta proximité avec Dieu n'est pas fake, n'est pas religieuse, est authentique puis vrai, quand tu décides de dire « je prends un temps avec Dieu » ou tu laisses Dieu venir prendre un temps avec toi, parce que c'est exactement ce qui est arrivé là. Ils sont sur le chemin, puis ils s'en vont sur un chemin qu'ils ne devraient pas prendre. Pas que le chemin Emmaüs c'est pas bon, mais dans leur pensée, leur croyance, leur conviction, ça ne s'en va pas selon le cœur de Dieu. Ils sont en train de douter des promesses, des prophéties, puis c'est pas ça que Dieu veut. Et ils laissent, ça c'est la bonté de Dieu, ils s'ingèrent d'une façon tellement belle et merveilleuse pour les reprendre, les corriger, puis les redresser. Et là, ils réalisent après ça, malgré ce fait dire qu'on est sans intelligence, puis qu'on a de la misère à croire, notre cœur ne brûlait-il pas quand il nous parlait? Parce que souvent, quand tu marches dans ton chemin, qui est peut-être ton chemin d'Emmaüs, et que le doute vient, tu as besoin que Dieu vienne te révéler, te rappeler ses paroles, pour que ton cœur brûle avec la foi dans ta vie. C'est pas qu'ils ne voulaient pas croire à cela. C'est que pour eux autres, ça va être tellement d'un temps de défaite, qu'ils avaient besoin de se faire fortifier dans leur foi pour dire, « Il est écrit, c'est arrivé, donnez gloire à Dieu. » Et souvent on a besoin que Dieu vienne fortifier notre foi. C'est pas qu'on veut pas croire, c'est qu'on a besoin de se faire encourager que c'est écrit, ça va s'accomplir. Et il continue. Moi, moi ce verset là, je l'aime tellement. Verset 32. Et ensuite au verset 33, se levant à leur main. Et quand ton cœur brûle pour Dieu, et quand as un entretien avec Dieu, et que Dieu te parle, tu restes pas assis sur tes fesses, tu te lèves puis tu bouges. Il y a quelque chose qui se passe en dans de toi là. C'est plus fort que toi. Se levant à leur main ou tu vas le texter ou tu vas envoyer un message à quelqu'un, c'est plus fort, faut que tu partages ça. Se levant alors même, il retourna à Jérusalem et trouva les onze et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Amen. Plus on va être près de Dieu, plus nous allons être en mesure d'être dirigés selon les doctrines, puis les pensées, puis les convictions de Dieu, et pas les nôtres. La proximité avec Dieu, ou la proximité qu'on aura comme disciple va nous aider à réaliser que des fois nos pensées sont pas en accord, sont pas parallèles, ou fonctionnent pas toujours avec la volonté de Dieu. Et moi, quand je lisais ce récit-là, tu sais, quand ça dit « la parole de l'Éternel » ou « la parole de Dieu », est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Quand tu lis ce verset, ce récit-là, ce, ce, c'est exactement ce qu'ils ont vécu. La parole de Dieu qui leur a été révélée les a éclairés. Et plus on est proche de Dieu, plus on va être éclairé. Ça va être tellement plus facile d'entendre la voix de Dieu quand tu es proche de Dieu. Quand tu es loin de quelqu'un, là, tant que quelqu'un est à l'autre bout là-bas, à là, l'autre bord de la rue, là, même si je l'appelle, faut que je crie assez fort pour qu'il comprenne. Mais s'il est à côté de moi, comme Éric est proche, il va m'entendre rapidement et il va comprendre très bien. Mais souvent, on est comme ça avec Dieu. On oublie que parce qu'on est loin, on a de la difficulté à entendre Dieu. C'est là qu'on tombe dans la confusion. Et c'est pas que Dieu parle pas assez fort, c'est que nous, on n'est pas assez proche de Dieu. Il faut se rapprocher de Dieu. Il faut prendre le temps de devenir proche de Dieu. Ouvrir notre Bible. Ce n'est pas pour rien que Dieu dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour. Et nuit, c'est tellement important que la parole de Dieu soit proche de nous et qu'on soit proche de la parole de Dieu. Parce que plus on va être éclairé, plus on va entendre la, la parole de Dieu, moins qu'on va s'éloigner et plus on va comprendre et saisir ce que Dieu veut nous communiquer. Et c'est ça qui fait qu'on est en mesure de marcher sur le chemin que Dieu veut. Euh, je ne sais pas si ça vient remarqué, mais quand tu es proche de quelqu'un, ta relation change. Un inconnu va devenir une connaissance. Une connaissance va devenir un ami. Un ami va devenir un meilleur ami. Puis un meilleur ami va devenir aussi proche qu'un frère. La Bible nous enseigne, mais il est tel ami qui est plus attaché qu'un frère. Dans notre proximité avec Dieu, notre relation va changer aussi. La première fois que j'ai rencontré mon chum Raymond, c'était un peu inconnu. Il arrivé à l'église, il avait son chandail de l'abattre bleu. Il y avait ses jogging, il y avait des scènes jusqu'ici. Il sortait du monde, poqué par la drogue, poqué par toutes sortes d'affaires. Quelqu'un y avait parlé du Seigneur. Puis moi, je vois, Aujourd'hui, je dis ce beau bonhomme-là, mais avant, c'était ce spécimen-là. C'était un inconnu. Puis au fur et à mesure, notre relation est devenue... D'un inconnu à une connaissance, parce qu'on se tenait beaucoup ensemble, puis Dieu avait permis cette amitié-là. D'une connaissance, on est devenu amis, mais après ça, on est devenu meilleur ami. Puis aujourd'hui, Raymond, il est plus attaché qu'un de mes frères. Et ma relation avec Dieu peut se développer comme ça. Euh, je pensais à Julie, puis Bruno. Un foyer d'accueil, quand les enfants deviennent de plus en plus près, devient ta famille un foyer d'accueil. Des personnes qui vont adopter un enfant, ça ne devient plus des personnes qui ont adopté un enfant, mais par la proximité et l'intimité qu'ils vivent ensemble, ça devient tes parents. La proximité change nos relations, change le nom et approfondit. Et c'est pareil parce qu'avec le Seigneur au début, c'est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Mais avec notre proximité, il devient un Père Céleste, avec un cœur tendre, bénissant, et parce que son amour a été manifesté à la croix et notre proximité avec la foi qu'on a en Jésus, on devient maintenant enfant de Dieu. Plusieurs d'entre nous, on disait qu'on connaissait Dieu avant de même vraiment connaître Jésus-Christ. Mais la proximité qu'on a développée avec le Seigneur a fait que de Dieu, c'est devenu notre Papa Céleste. Et si tu as de la difficulté à appeler Dieu ton Papa Céleste, je t'encourage à approfondir ta proximité parce que Dieu ne veut pas que tu le connaisses juste comme ton Dieu. Il veut que tu le connaisses comme ton papa céleste. Amen. Dieu devient confident même. Certains d'entre nous ont peut-être la difficulté à se confier dans des personnes, mais j'aimerais ça qu'on puisse développer, qu'on puisse tout dire à Dieu. C'est le meilleur pour nous écouter. C'est le meilleur pour pouvoir entendre ce qu'on vit. C'est le seul... Qui nous comprend à 100 Il n'y pas d'autres. Même pas ta femme, même pas ton mari. Mais Dieu, lui, te comprend à 100 Et plus on développe cette intimité, cette proximité-là avec Dieu, plus notre relation change et plus Dieu devient, devient un papa, mais devient aussi un confident. Euh, Jésus, c'est plus juste un personnage de la Bible, c'est plus juste une figure de religion, mais avec notre proximité, ça devient notre sauveur, puis ça devient ensuite mon ami. Jésus dit Je ne vous appelle plus mes serviteurs ou mes. Je vous appelle mes amis. Jésus, es-tu rendu ton ami Est-ce que Jésus, c'est vraiment ton ami Tu dis -tu tout à Jésus Est-ce qu'on lui dit tout à Jésus Ah, oh, mais tu sais, Jésus, c'est Jésus. Ben, c'est ça. Jésus, c'est Jésus, le meilleur ami. Le meilleur tu ne peux pas avoir puis notre proximité avec Dieu nous aide à cheminer dans notre relation avec lui. Plus je suis près de Dieu, plus ma relation va changer et va expérimenter tous les noms du Seigneur. Parce que plus tu es proche de Dieu, tu viens connaître Dieu comme ton ami mais comme Dieu ton, le Dieu tout-puissant. Plus tu es proche de Dieu, tu viens connaître comme Dieu qui pourvoit tous tes besoins, comme le Dieu qui te guérit puis qui te, te libère et qui te délivre de tout ce que tu peux vivre, comme le Dieu aussi qui va te reprendre puis t'encourager puis te corriger. Tu vas aussi comprendre dans ta relation, ta proximité avec Dieu, que Dieu aussi c'est celui qui t'aide puis qui va t'aider aussi dans tes difficultés, mais à t'épanouir, puis à devenir ce qu'il a prévu dans son plan d'amour pour ta vie. Et ça, ça se développe juste avec une proximité avec Dieu. Il y a plusieurs personnes qui passent à côté de leur appel, qui passent à côté de ce que Dieu veut pour leur vie parce qu'ils sont pas proches de Dieu ou ils ne restent pas proches de Dieu. Et là, ils se demandent tout le temps, c'est quoi Dieu me demande dans ma vie C'est pas compliqué. Reste proche de Dieu, puis tu vas le comprendre, ce que Dieu veut pour ta vie. Amen. Tu vas venir qu'à le saisir. Même le nom du temps qu'on passe avec Dieu change. D'un temps qu'on est obligé d'être proche de Dieu, change à un nom qui est un temps précieux avec Dieu. Puis un temps qu'on a besoin. Ça devient indispensable. Parce que des fois, tu dis, oh. Je, il y, a, il y a des chrétiens qui marchent avec la loi, puis il y a des chrétiens que c'est comme imposé. il faut que je prie, il faut que je lis, et ainsi de suite. Ce pas ça. Ça, c'est un temps obligatoire. Je m'en viens prendre du temps avec Jésus. Là, parce que c'est un temps précieux pour moi. Je m'en viens à l'Église, louer Dieu, parce que c'est salutaire, ça me fait du bien, Seigneur. Je veux entrer avec mes frères et mes sœurs dans ta présence. Et ces temps-là changent de temps obligatoire à un temps précieux, un temps que c'est be un besoin, mais un temps indispensable. Ça change de nom, parce que notre proximité fait que ça change. On vit notre proximité avec Dieu, et le plus tôt qu'on va la vivre puis l'approfondir, c'est mieux. La Bible nous enseigne, m'approcher de Dieu, c'est quoi? C'est mon bien. Et plus je m'approche de Dieu, je vais tout découvrir les facettes de Dieu, les aspects de Dieu et merveille de Dieu. C'est pareil quand on veut saluer quelqu'un. <rire> la première fois que vous voyez quelqu'un sur la rue, là, souvent, il y a un étranger, là. tu vas marcher sa promenade, puis il y a quelqu'un qui passe à côté de toi, là, là tu hésites, tu le regardes-tu, tu ne le regardes pas. <rire> puis Souvent, il y en a un qui va te faire comme un petit signe, un petit sourire, puis là, tu réponds. Tu la vois, cette personne-là. Tu vas lui faire la main, là. Puis de loin, tu vas regarder, ça ne regarde pas en arrière d'autre quelqu'un, là, mais, tu sais, hey, « Salut, il me semble que je t'ai vu, oui, c'est bon. » Mais ça change à un moment donné par ta proximité avec cette personne-là. Parce que ton salut de tête ou ton petit sourire. Quand tu continues à cheminer avec quelqu'un euh, en public, tu le salues de loin avec ta main. Plus ta relation avance avec cette personne-là, la prochaine fois, tu vas le voir, tu vas t'arrêter, tu vas lui serrer la main, puis tu vas même lui dire bonjour, là. Puis là, vu que ça continue, ta relation, puis ta proximité avec quelqu'un, ta poignée de main va se changer en accolade. Puis tu vas prendre un temps vraiment pour t'arrêter, puis discuter, puis jaser avec elle, puis prendre des nouvelles d'elle. Puis plus tu es proche de cette personne-là, puis ta relation a grandi, là, la prochaine fois, tu vas discuter... Va, la discussion va se développer à une invitation à venir manger ensemble parce que ça te fait du bien passer du temps avec cette personne-là. Tu es parti d'un petit, petit salut en voulant dire, un petit bonjour avec un coin de sourire ou un petit quelque chose comme ça à tasser avec quelqu'un, manger avec, parce que ta proximité a fait que tu as grandi dans ta relation. Est-ce que c'est rendu comme ça avec Dieu? Est-ce que je dis à Dieu, salut de loin, salut Dieu? Ou est-ce que je suis rendu assis à la table du Seigneur en train de manger avec lui? Il y a des degrés là, de proximité avec Dieu. Avez-vous remarqué qu'on est pareil quand c'est le temps de venir dans la présence de Dieu? Ah, oh, j'aime tellement ça, là, ce que je vais faire là. Quand c'est le temps de s'approcher de Dieu, quand c'est dans la louange, la peut-être la lecture ou la prière, ou même quand il y a un appel, surtout quand il y a un appel. Là, je ne me moque pas de personne. Là. Je veux juste vous montrer comment les chrétiens, on a de la difficulté à prendre un temps puis s'asseoir avec Dieu puis manger avec. Surtout quand il y a un appel. On commence tranquillement à venir en avant. Bien là, Déjà, de venir en avant, c'est déjà un bon signe. Là. Il y en a qui ont encore de la difficulté avec ça. Ou même venir dans la présence de Dieu. On doit même juste se lever les mains dans. Ça fait mal. C'est pénible. Ça finit-tu le chant? <rire> Pourquoi qu il a pris ce chant-là? Il est long. <rire> Mais des fois, on est timide comme ça. Là, 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 là c'est euh, plus fort que. Tu sais, on a de la difficulté d'être proche de Dieu. là. On avance, on a les yeux ouverts. Pas qu'il faut avoir les yeux fermés, mais là, on regarde tout ce qui se passe. « On lui il a de l'air correct. Oh, »« ou elle a de l'air pas correct. <rire> » Puis là, on, notre proximité avec Dieu, c'est ça, là. Parce qu'on a de la misère à s'approcher de Dieu. Tout nous dérange, là. C'est comme on a de la misère à se concentrer puis se laisser rentrer dans la présence de Dieu. Ça, c'est comme si je vous inviterais chez nous, puis avant de rentrer dans la maison, bon, je regarde son terrain, je regarde sa cour, je regarde ses autos. « Oh, ça a-tu de pas? Il n'y a pas de chien. »« OK, je vais arriver. » Sonne, puis revient tant répondent, on rentre. Est tu sais, on est comme ça dans, quand on s'approche de Dieu des fois. On progresse différemment. Puis là, on réalise des fois, c'est comme, les autres lèvent les mains, je peux lever les mains. Puis là, on lève nos mains. Puis là, la musique, elle joue, puis là, on chante, puis il n'y a plus de musique. Ben là, c'est fini, je m'en vais. Non, elle, il faut approfondir quand on vient avec Dieu. Fermer les yeux, ce n'est pas, pas obligatoire. Ça l'aide à nous concentrer. À rester concentré sur Jésus et être proche de Dieu. Et vous avez déjà remarqué que quand vous parlez à quelqu'un et regarde tout partout ailleurs, ce n'est pas poli c'est pas le fun. C'est la même chose des fois. On vient dans la présence de Dieu et on a de la difficulté. Une des choses qu'il faut améliorer, c'est juste rentrer dans la présence de Dieu. Quand vous êtes proche de quelqu'un, vous rentrez... Si je vois chez Denis, là, il dit, David, ne sonne pas, rentre chez nous. Parce qu'il dit, tu es connu, tu sais, je te connais, rentre chez nous. Je t'ai pas habitué, je cogne, moi. Non, 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 tu rentres, Dave. OK. Mais quand tu es proche de Dieu, là, il hein, faut remarquer que tu n'as pas tous ces petits obstacles-là, tu rentres dans la présence de Dieu. Amen. Tu viens louer le Seigneur, tu ouvres ta Bible, tu viens, puis tu es proche, puis tu pas toutes ces petites limitations-là qui viennent t'empêcher. Tu ouvres ta bouche, puis même que de ta bouche sortent des belles paroles pour le Seigneur, tu sais, des fois, là, juste dire gloire à Dieu, c'est le fun, mais il y a d'autres choses qui arrivent dans notre vie. Merci, Seigneur, parce que tu es grand. Merci. Récitez ce que vous avez lu dans la semaine. Récitez ou dites ce qui vient dans votre cœur. Tu es bon, Seigneur. Aujourd'hui, je veux juste te dire tu es merveilleux Je ne sais pas pourquoi, mais c'est fort dans mon cœur. Tu es merveilleux, tu es grand, Seigneur. Juste prends ta liberté comme ça. Ça, c'est d'être proche de Dieu. C'est développer cette proximité-là. Puis il faut bâtir avec Jésus une relation solide, une relation puissante, d'être près de lui, puis d'entrer dans ses portes. Quand vous rentrez à l'église, vous rentrez pas timidement. Vous rentrez, vous savez, vous allez être accueillis, vous venez vous installer, vous savez ce qui s'en vient, gloire à Dieu. Même chose si on fait un appel, même chose si on fait un temps de louange, on rentre dans la présence de Dieu comme si c'était chez nous. Passer chez nous la présence de Dieu faut pas attendre 26 invitations. Le prix a été payé à la croix. On a juste à entrer dans ses portes, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le de tout votre cœur, dit l'éternel. Mais nous, excusez l'expression, on est coincé spirituellement. Mais ça marche pas, ça! Moi, quand mes enfants rentrent chez nous, ils ne pas, puis là, ils peuvent tout toucher, pas toucher, ils rentrent, ils bougent, ils touchent à tout, puis ils s'en vont dans leur chambre, ouvrent le ils prennent ce qu'ils veulent, puis on n'est pas en train de leur dire, « Qu'est-ce que tu fais là? » Non, c'est chez vous! T'es chez vous, profite de la bénédiction de Dieu. Mais nous, on dirait, qu'à qu on vient dans la présence de Dieu, notre proximité, on dirait qu'à la règle, il y a quelque chose qui nous empêche, on vient coincé. je ne sais pas pourquoi, Dieu décoince-nous! « des coins snoop qu'on peut se te louer à la pleine capacité qu'on est capable. Il me semble que ça fait du bien louer Dieu. Il me semble m'approcher de Dieu. On dit, ça me fait du bien. Mais nous, on est... C'est pénible. Lever les mains, c'est pas pénible. Là, je ne sais plus dans mes notes, mais c'est pas grave. C'est pas pénible. Tu lèves tes mains, tu loues Dieu, tu te laisses prendre par ton papa Céleste. Amen! Amen. Tu dis, touche-moi, Seigneur. Amen. Mon cœur en a besoin. Touche-moi. Oui, mais ce n'est pas dans mon tempérament. Je comprends, mais tu es être touché par Dieu? Oui, mais abandonne-toi dans la présence de Dieu. fais les comme tu veux, mais abandonne-toi. Donne tout à Jésus, puis ouvre les ton cœur. C'est pas vrai ici que personne ne peut pas dire « Amen » à haute voix. Amen. Tout le monde est capable de dire « Alléluia ». Moi, vous le prouver. Un, deux, trois go! Allez, hey, imagine si on dit ça de tout notre cœur. Le plafond va sauter, les anges vont venir, puis ils vont dire eux autres, ils ont compris. Amen. Moi, je veux vivre cette proximité-là. Pas juste intimement, collectivement. Ça prend de l'obéissance. Ça prend de la soumission. Qu'est-ce qu'on disait hier, le ridicule? Ça fait pas mal? Ça ne tu pas? pas, pas. Hey, ça fait pas mal de louer Dieu. Puis, hey, mais moi, ouais, qu'est-ce que les autres vont dire quand je vais louer? Bien, écoute, si tu cries pas comme un malade, puis si tu dis des choses selon ton cœur, ils vont juste dire, Amen à ta prière, puis merci Seigneur. <rire> tu sais, je ne sais pas, là. Excusez, là, c'est plus fort que moi, il faut que je l'insère. Oui, ça fait du bien. Je vais éviter les musiciens à s'avancer. Je termine. Il faut prendre des marches comme eux ont pris des marches avec le Seigneur. Ici, si on est béni, là. On peut en prendre des vraies belles marches sur le bord du fleuve, dans le bois. Mais spirituellement, il faut que tu prennes des marches avec Dieu. Il faut que je prenne des marches avec Dieu pour me rapprocher de Lui. pour qu'on soit vraiment, Qu'on ait vraiment une relation authentique avec le Seigneur. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait un chant qu'on chantait. là. La plus grande chose dans ma vie, c'est de te connaître. Te connaître toujours plus. Je me dis, il n'y a pas de plus grande bénédiction que de connaître Dieu encore plus. Découvrons, redécouvrons ensemble qui est Dieu pour nous. Comment ça fait du bien, c'est enrichissant de passer du temps avec. Comment ça nous rend plus que vainqueurs être proches de Dieu ça nous forme, ça nous stimule, ça nous corrige, mais aussi ça nous enlève toutes les couches de murs, peut-être de souffrance, de blessures, d'orgueil, de haine ou de colère qui nous empêchent de vraiment être proches de Dieu. On n'est pas destiné à toucher Dieu de loin. On est destiné à être à côté comme Marie, au pied du Seigneur. C'est ça qui est destiné pour nous. La Bible nous enseigne même que ceux qui s'éloignent de Dieu vont périr. C'est pas que rester proche de Dieu, c'est juste une option. C'est vraiment parce qu'on a encore notre salut. Puis qu'on veut faire une différence. Plus je suis proche de Dieu, plus je vais faire une différence, plus mes relations vont changer, et moins je vais m'éloigner de Dieu. Ces disciples-là, ils étaient en train de s'en aller loin de Dieu dans leur conviction. Même Marthe, elle se privait la proximité de Dieu pour des choses d'ici bas qui ne sont pas nécessaires à un moment donné. Ce n'est pas que faire le ménage, ce n'est pas nécessaire, mais il y a des temps que c'est Dieu qu'il faut être en premier. On, prenons juste l'exemple de nos enfants. Quand on s'en va avec eux en quelque part, qu'est-ce qu'on dit à nos enfants? « Reste proche de moi. » Pourquoi? Il y a un risque qu'ils vont vouloir s'éloigner. Ce n'est pas qu'ils veulent s'éloigner, mais on sait c'est quoi des enfants. On voit une ballonne. Ah, oh, c'est le fun, ça. Tout est es en train de regarder ton linge là-bas, et on voit une ballonne. C'est pas qu'il veut s'éloigner, c'est que l'ennemi a le don d'attirer nos regards par toutes sortes de belles choses. Hein? Puis Dieu, si on reste proche de lui, bien, on ne s'éloignera pas. Plus on est proche de Dieu, plus il va nous guider, puis on ne se trompera pas. Le mot proche ou le mot près veut dire aussi éminent. Je termine avec ça. Est-ce qu'on peut se lever à notre place? Je termine avec ça. La Bible nous enseigne dans Romains. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Je ne sais pas si vous avez réalisé, là. Le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Ça, ça veut dire que c'est le retour du Seigneur, ça. « La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres, des ténèbres, et revêtons les âmes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, loin de la luxure, loin de la débauche, puis des querelles, puis des jalousies. »« Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire la convoitise. » Mais le jour du Seigneur nous dit qu'il est proche, il est éminent. Et plus on va être proche de Dieu, plus on va avoir cette attitude de proximité, mieux on va vivre notre vie chrétienne ici-bas. Moi, je veux qu'on ait le même cœur que le psalmiste, que David, qui dit « Un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. » Tu il dit « Je voudrais habiter tous les jours de ma vie dans ta maison. » Même le psaume 23 nous dit qu'à la fin du psaume « Et j'habiterai tous les jours de ma vie dans la maison de l'Éternel. » C'est pas une blague, là, le Seigneur s'en vient. Amen. Puis si on n'est pas proche il y a un risque d'éloignement. C'est pas juste pour que ça change. Ce n'est pas juste pour qu'on puisse changer, mais c'est pour qu'on soit protégé. Puis moi, je le crois de tout mon cœur, quand tu es proche du berger, tu n'as pas à t'inquiéter, tu vas être protégé. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand tu es proche de quelqu'un, tu peux compter sur lui. Avez vous avez remarqué? Tu peux savoir que tu es proche de quelqu'un quand tu peux compter sur lui. Moi, je sais que Raymond, mon meilleur ami, là, je peux compter sur lui. Jour et nuit, je l'appelle, il va m'écouter, il va faire tout pour m'aider. Mais savez-vous que Dieu il a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin? On peut compter sur lui. Et même Dieu a dit, même quand nous, on ne sera pas proche de lui, lui va être proche de nous. Parce que Dieu nous aime tellement qu'il nous veut dans sa présence. Tu as le droit de vivre la présence de Dieu. Si tu dis ce matin, j'ai de la misère à ressentir la vie, parce que plus tu es proche de Dieu, plus tu ressens la vie, la vie en abondance. Puis s'il si te manque de la vie ce matin, tu as juste à t'approcher de Dieu. Tu as juste à vivre une proximité avec Dieu. On a juste l'Église à vivre la proximité avec Dieu. Viens, man. Viens avec David. J'aime ça. viens Ça va, les amis? pasteur David finit bientôt. Il ne sera pas long. Tu veux-tu veux -tu mon téléphone? Tiens. Soit tu peux avoir la manette, mais appuie pas dessus, s'il te plaît. OK? Tu es hot, ça, hein? Ça, ça, ça c'est quand tu veux papa parle pas, tu pèses dessus. Non, c'est pas vrai, c'est une blague. <rire> Je termine. Ben oui, j'ai vu ça. Il Ben caché dans vu ça. Oh, ben là. Qui a fait ça? C'est moi. Non, ben, on ne fait pas ça. OK. J'achève. Vous me donnez-vous deux minutes? Merci. OK. Vous savez, l'important aussi, là, je... on va chanter un chant, puis après ça, on va faire un petit cadeau pour les mamans. Là. On écoute, OK? S'il vous plaît. Merci. Salomé, on va écouter. Pasteur David, t'es fine. Je veux pas qu'on devienne une église liche vitrine. C'est quoi ça, une église lèche vitrine? C'est qu'on vient juste pour voir ce qui se passe, puis qu'on l'expérimente pas. On vient juste voir qu'est-ce qu'il y a dans le magasin mais on n'achète rien. On n'est pas à venir dans la présence de Dieu pour voir ce qu'il y a puis pas le vivre ou pas se le procurer. C'est à nous ce qu'il y a dans la présence de Dieu. Puis en passant, c'est gratuit. Tout a été payé. C'est arrêtons juste de juste venir voir ce qui se passe, vivons la présence de Dieu. Vivons la proximité avec Dieu. Vivons de pouvoir goûter à ce qui se fait dans le présent. Il y a une place à la table du Seigneur pour tout le monde. C'est pas juste un sept places ou un huit places. C'est des millions de places à la table du Seigneur. Amen? Amen. Yes sir, man. Toi, tu me rends heureux. Et on va chanter un chant. Les amis, vous allez aller voir papa maman. On va chanter un chant, puis après ça, on va donner un cadeau à papa et à maman. C'est-tu correct? Oui. Parfait. T es gentil. C'est beau des enfants, hein? Ok, je ne sais pas quel chant vous avez à cœur, on chante un chant. J'aimerais ça que pendant ce chant-là, soit qu'on demande pardon parce qu'on néglige notre proximité, soit qu'on dise au Seigneur, je veux être plus près de toi, puis Seigneur, je veux vraiment vivre ta présence. Et on peut-tu dire merci au Seigneur parce qu'il vient bientôt nous chercher? Amen. 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 Et vous remarqué, regardez là, la, la générosité qu'on a dans notre église, là, la beauté de tout ce qu'on est. C'est-tu merveilleux, André, hein? D'avoir de des âmes qui s'aiment, des personnes qui s'aiment. Puis tout ça, là, c'est grâce à l'amour de Dieu. Amen. Puis tout ça, c'est parce qu'on est proche de Dieu. On a une belle famille ici, on a une belle église. Amen. Lâchez pas, frères et sœurs, d'être proche de Dieu. Parce que c'est comme ça qu'on va atteindre de plus grands niveaux avec le Seigneur. Amen.